0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天来介绍一下张明凯教授对于违法阻却事由包括哪些这个问题的分析。违法阻却事由包括哪些呢？张明凯教授分析认为啊，违法性阻却事由，它既包括刑法明文规定的事由，也应当包括法律规定之外的超法规的事由。具体怎么理解呢？怎么说呢？我们来看看张明凯教授的分析。构成要件只是一种类型化的规 定， 它所规定的行为类型虽然通常具有实质违法 性， 但是也有例外。另外一方面 呢， 正当化事由的数量是非常多 的， 而且来自于各种不同的法领域。但 是， 刑法对于违法阻却事由的规定却是极为有限的。比如 说， 在我 国， 我国刑法当中对于违法阻却事由仅仅规定了两 个： 正当防卫。和紧急避险，有的行为虽然符合犯罪的构成要件，却是又不具备法定的违法阻却事由的，在这种场合就需要判断行为是否属于实质的违法阻却事由，所以啊，就需要有一个判断行为是否存在违法阻却事由的基准，一个标准的问题。德国的刑法学者就指出，无论如何。在实质的违法性被定义成侵害社会的行为，并且对于组织违法发展出目的手段相当原则或者利多于害的原则等等调节公示出来之后啊，人们才可能开始对无数被立法者所忽视或者没有解决的违法性问题，通过体系处理来寻求解决方案，例如。不管刑法或者其他法律是否有明文规定，我们都不能够仅仅以客观要素的增多或者减少来肯定或者否定犯罪的成立。但是，我们却可以，而且应当通过法意来衡量、判断符合分则条文所规定的构成要件的行为是否阻却违法。所以啊，在阶层论当中，违法阻却事由是开放的，而不是封闭的。只要通过法益衡量，可以排除实质的违法性，就可以承认违法阻却事由。在当前的立法体制之下，司法机关除了承认正当防卫、紧急避险这两种阻却事由之外，基本上仅仅考虑职务行为，比如说依法拘留、逮捕、执行死刑等等，还有一些正当业务的行为等等。但是对于其他一些超法规的阻却事由却没有承认，比如说被害人承诺是典型的违法阻却事由，但是司法机关只是将这一事由运用到财产犯罪当中，却没有合理的运用到侵犯人身权利的犯罪当中。例如，司法机关对于被害承诺的轻伤害的行为，也会认定为是故意伤害罪。在一次对公安机关做讲座的时候呢。张明凯教授就提出了，被害人对生命的承诺是无效的，对重伤的承诺是否有效，在全世界都是有争议的，但是对于轻伤的承诺则是有效的，这一点没有疑问。例如，乙欠甲的钱一直没有还，于是提出说让甲砍掉自己的一节小手指，甲同意并且砍掉了乙的一节小手指。甲呢，因为他这个。伤害的行为已经造成了乙的轻伤，由于只是造成轻伤，所以乙的承诺是有效的。对甲的行为不能够以归伤害罪来论处。当时呢，这个张明凯教授这个话刚讲完，就有同志提出了不同的意见，就有的警察认为啊，这样的情形我们无论如何都是要抓人的。可是按照这个逻辑，对于通奸行为也可以按照强奸罪来追究刑事责任。这显然是没有考虑到被含承诺这一违法阻却事由的，在司法实践当中，将大量的因为相互斗殴造成的轻伤的情形，都是以故意伤害罪来论处的。实际上也是因为没有适用被含承诺这一违法阻却事由。除了被含承诺、自救行为、义务冲突、正当利益的利用以及艺术自由等等，都可能成为违法阻却事由，比如说。2016年的2月19日，被告人杨某因为通过该村的庙会组织部分村民在某个广场进行这种制造假的烟花被举报了。公安民警当场查获了他们自行制造的这些火药啊，是15千克，梨花瓶成品是200多个，还有其他一些原料和工具。经过鉴定，烟花具有爆炸性。检察机关认为，杨某的行为已经构成了非法制造爆炸物罪。在这个案件当中，辩护人就提出，被告人制作这种烟火药，他不是为了出售牟利，也不是为了其他的违法目的，而是为了举报当时的庙会进行燃放所使用的。尽管如此，法院依然认定杨某的行为构成非法制造爆炸物罪，判处了有期徒刑四年零六个月。但是这个庙会呢，它是属于非物质文化遗产的，而且相关的遗产保护中心的负责人就表示，非物质文化遗产项目有它的历史传承性，有约定成俗的传统文化的表现形式，这些表现形式呢，在一定范围之内发挥着促进社会安定团结的这种凝聚人心的作用。对于这个庙会的认定呢、啊？考虑到火药制作有一定的危险性，但是火药制作只是作为整个民俗活动的一个小的组成部分而已。这个项目在当地的民俗作用是主要价值所在，所以它所属类别是民俗类，而不是传统技艺类。而且呢，这个项目之所以能够一直传承至今，在确保安全方面也有一定的自控和防范措施。既然如此。即使认定杨某的行为符合非法制造爆炸物罪的构成要件，也可以通过法医衡量认定他具有违法阻却事由，而不应该认定为犯罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。